0: дня. Уже дома российские моряки вернулись на родину. Что дальше? Теперь Амурская область. Паводок накрыл регион, люди остались без света и жилья. Из ревности убийца из Раменского задержан по горячим следам. И в третий раз с начала года автомобили «Лада» снова дорожают. Об этом они только далее. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы с вами говорим на главные темы дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. Российские моряки из танкера «Никис... «Ника Спирит», задержанного на Украине, уже находится в Краснодаре. Международные федерации транспортных рабочих рассказали, что члены экипажа отправляются домой на отдых. Корреспондент «Комсомольской правды» в Краснодаре Андрей Горелов. Подробнее о том, как встречали команду.
1: Моряки задержанного танкера в Украине появились в Краснодар. Команда танкера «Ника Спирит» из 10 человек приземлилась в аэропорту в столице Кубани 26 июля в 8 утра. Экипаж судна чувствует себя хорошо, них претензий к властям Украины нет, ими хорошо обращались. Как нам рассказала замдиректора компании судовладельца Альтомар Тамара Голенева, что корабль они приобрели в 2019 году, Якобы об участии судна в Керченском конфликте они не в курсе, по крайней мере, им об этом никто не сообщал во время покупки. После приобретения танкера они сменили его название с нейма на «Ника Спирит». Затем набрали команду с мая по июнь к ним очень хорошо, доброжелательно, сложностей никаких не возникало, с ними разговаривали наши представители, я имею в виду России, так что все хорошо. Меня измучили звонками, вот честно, я вам передать не могу откуда и кто, поэтому к нам приходили, нам звонили, но никаких у нас обысков не было, потому что мы никакого криминала никто не совершал, компании вопросов никаких нет, моряки. Да, мы купили пароход и поменяли имя, и честно говоря, мы про этот инцидент и узнали только вот. Когда Продается пароход, но не продаются команда. команды там, экипажа вообще никакого не было. Они его не арестовали, не арестовали, насколько у меня есть информация, а получают на него информацию, проводят свои там какие-то следственные, не знаю, дела. И у нас руководитель на месте, он решает вопрос. В Украину корабль шел для дальнейшей деконструкции. На борту никакой к он не перевозил. Андрей Горелов, Комсомольская правда, Краснодар.
0: Судно по-прежнему остается в аэропорту Измаила. СБУ проверяет его причастность к блокированию украинских военных кораблей, которое произошло в прошлом году в Керченском заливе. Во время ареста сотрудники служб безопасности обыскали танкер и изъяли документы. Об этом рассказал капитан судна «Ника Спирит Илья Дробяска.
2: В 8 утра предоставились прокуратурой, полковник военной прокуратуры, свои удостоверения показали, начали проводить съемку. Понятно, что судно под русским флагом это и есть территория России, поэтому как-то не согласовав ни консула, ни провели обыск, документы изъяли там некоторые.
0: Старший механик российского танкера Сергей Карпов рассказал, что сотрудники СБУ общались вежливо и на русском языке. Экипаж спрашивали о том, где было судно и зачем оно пришло в порт. Украинскую спецслужбу интересовало, то, интересовал только не к спирит. К российским морякам у СБУ претензий не было, отмечает Карпов.
2: Их интересовало предыдущее старое название судна. Ника Спирец сейчас судно называется. А раньше другое было название. Мы об этом не знали. Узнали только на территории Украины. При оформлении. Они нам сказали, что предыдущее название другое. Ну Они нам объяснили, то, что этим судом перекрывали проход под мостом Керчевского пролива. Ну, судно мы завели в завод, пришвартовали вторым бортом, там он стоит. Ну, наша функция на этом завершена. У нас было 10 человек. Все здесь. Показания снимали, мы давали показания. Потом поехали. Компания нам купила билеты. Мы с Одессы должны были поездом уехать до Харькова и потом в Россию. Но по пути компания поменяла свое решение.
0: Но политолог Руслан Насташка убежден, что российский танкер не могли арестовывать без приказа президента страны Владимира Зеленского.
3: Мы когда пытаемся анализировать события на Украине, мы пытаемся анализировать их, как будто они происходят в России или в мире. Не надо забывать, что Украина – это особенная страна, где понятие закона и законности в отношении российских граждан, российских компаний, вообще всего, что связано с Россией, это вообще вещи несовместимые. Кому нужны какие-то там обвинения, если и была возможность захватить российский танк? До тех пор, пока российские компании, российские бизнесмены пытаются делать какой-то бизнес с Украиной, да, то всегда у этих людей есть риск, Получить арест своего имущества, арест своего бизнеса под самыми любыми вымышленными предлогами. Украина сегодня, как государство, это государство, которое занимается рэкетом и вымогательством. Помните, когда они предлагали э, Сенцову обменять на Вышинского, террориста, который хотел убивать людей, хотят обменять на главного редактора российского средства массовой информации на Украине. Но как бы это уже говорит о том, что они берут людей в заложники. таких примеров много. А тут на фоне выборов в Верховную Раду Зеленский демонстрирует Западу свою силу. Все, он теперь тиран, он может делать все, что угодно. Он президент, у него подконтрольная Верховная Рада. Сейчас мы увидим очень, э, скажем так, опасного Зеленского, который заиграется в шоу-политику и будет делать из себя мачо. Я, изначально, когда э, была тема по выборам в Верховную Раду, я предполагал, что если Зеленский получит большинство в Верховной Раде, он достаточно резко поменяет свою риторику и превратится в диктатора, потому что его цель сейчас — это распродать остатки Украины. Мы уже слышали о том, что он собирается он, об этом официально заявляет, да, собирается приватизировать этот частную собственность там последнее госимущество, которое еще более менее эффективно.
0: В четверг Служба безопасности Украины сообщила о задержании в порту Измайла российского танкера «Ника Спирит». Он был опознан СБУ как танкер «Нейма», якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. В СБУ после обыска заявили, что не нашли оснований для задержания моряков. Позже в МИД России сообщили, что моряки пересекли границу с Молдавией, чтобы вылететь из Кишинева на родину. На задержание танкера отреагировали в международных организациях. Так в ООН призвали Москву и Киев воздержаться от эскалации ситуации. При Амуре из-за нового паводка объявлен режим чрезвычайной ситуации. Спасатели эвакуируют жителей затопленных районов. Власти Амурской области отмечают, что пик паводка ожидается 27 июля. С подробностями корреспондент «Комсомольской правды» Надежда Выходцева.
1: Из-за сильных ливней затопило 21 населенный пункт в Амурской области, в пяти районах Амурской области. Пострадали более сотни жилых домов, 997 приусадебных участков, пострадали также 45 участков дорог в 15 районах Амурской области. Эвакуировано из села Норск почти 120 человек, из них 53 ребенка, задействованы для эвакуации вертолеты сегодня первая волна паводка на реке селинджа подошла к благовещенску и там ожидается что вода поднимется до трех с половиной метров при том что критический уровень это два с половиной метра. Наводнение, паводок на реках в первую очередь угрожает населенным пунктам тугур и Верхнебуринского района. Там также объявлен режим ЧС. Сейчас дело обстоит следующим образом. В тугур районе, в поселках Алгазея и Ниран, а также утская Потоплено 27 жилых домов, 2 дизельных электростанции, 1 трансформаторная подстанция, местная администрация, фельдшерско-акушерский пункт, мост, автодорога. Нарушено сообщение между поселками Чумикан и Неркан. Эвакуировано 98 человек, в том числе 20, 27 детей. В Верхнем Бурьинском районе, районе еще вчера отмечались локальные потопления. Однако сегодня вода пошла на спад и надеемся, что ситуация нормализуется. Паводок в начале августа у Хабаровской, и вода поднимется до 4,5 метров. Из-за этого будут затоплены э, участки дачи на островах кабельной и большой усырий угрозы затопления жилых домов, э, как это было в 2013 году, когда вода у нас поднималась до 8 метров у Хабаровска, но угроз э, для жилых домов сейчас нет. Для того чтобы ликвидировать э, или каким-то образом Минимизировать убытки от нынешнего паводка в хабаровском крае задействовано более пяти тысяч человек, более тысячи единиц техники. Мы и дальше будем наблюдать за ситуацию за движением воды. Надеемся, что вода становится у Хабаровска на четырех с половиной метрах, и а, резких критических и сверхкритических показателей уже не будет. Надежда Выходцева, комсомольская правда Хабаров.
0: Задержан подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке в Раменском. Мужчина доставлен в правоохранительные органы. Как рассказала сотрудник пресс-службы следственного управления по Московской области Ольга Враде, им оказался 38-летний знакомый девушке.
1: Он написал уже явку с повинной и рассказался с содеянном. Следователям получены данные, что задержанный мужчина ранее осудим за незаконный оборот оружия. Кроме того, проверяется информация о его причастности к совершенному в 2014 году убийству девушки в городе Крыму. Следователями продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление уже полученной доказательственной базы. Назначено проведение судебно-медицинской и генетической экспертизы. Планируется назначение психолога психиатрической экспертизы. Сегодня следствие планируют выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под
2: стражу.
0: На допросе мужчина признал свою вину, объяснил, что убил девушку в порыве ревности.
2: Ты находишься в следственном комитете? Понял. Я думаю, что тебе в поиске следственное дело. Ясно. Ты понимаешь вообще, за да, да, что... Конечно, здесь, да, конечно. скажи, пожалуйста, сейчас. Из ревности убил человека. А кого ты? Свою девушку. Наталья. А, почему? Из ревности там что, расстались? Изменяла. Изменяла, да? да? А как убил, как ему? Ножил. А давно знаешь девушку? Год. И... Сначала вот, я с ней встретил, она меня оскорбила. И... Меня всегда нож с собой, потому что я всегда нож с собой. Всегда... А что за нож большой? Средний, Средний? чёрный. Показания а будем давать? Да. Чистосердечное признание будем? Да. А да. ранее судим а, Погашено. Погашено. Чистосердечное признание.
0: Накануне вечером на детской площадке в городе Раменске была убита 25-летняя девушка. Ей нанесли не менее 20 ударов ножом. Мосгорсберком обратился в Следственный комитет из-за срыва заседания незарегистрированным кандидатом, юристом ФБК Любовью Соболь. Об этом агентство РИА Новости сообщил член комиссии Дмитрий Реут. По его словам, после заседания рабочей группы Мосгоразбиркома Соболь собиралась продолжить голодовку в здании комиссии. Охрана вынесла ее из здания вместе с диваном.
3: Я не знаю, как имитировать у Я реально не знаю. Мне кажется, это должно войти реально в историю выборов города Москвы. И вот здесь журналисты,
2: и за всем этим как меня несут на диване
3: с первого
2: этажа. А совершенно
3: незаконно, потому что я сделал там... До свидания.
0: Ранее Мосгоризбирком повторно отказал в регистрации пяти кандидатам в депутаты Мосгордумы. Среди них лидер партии «Перемен» Дмитрий Гудков, директор фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, депутат муниципалитета Зюзина Константин Сьянкаускас, а также самодвиженца Юлия Серебрянская и Константин Лисец. Лидер партии «Перемен» Дмитрий Гудков намерен обжаловать такое решение в центре «Перемен». Накануне в его доме прошли обыски, были изъяты документы и съемочная техника, а самого Гудкова вызвали на допрос в Следственный комитет
4: спрашивали, на каком основании я решил участвовать в выборах Мосбородума. Таких вопросов, честно говоря, мне давно никто не задавал. Я объяснил, что есть Конституция, есть избирательный кодекс Москвы, есть федеральный закон об основных гарантиях прав избирателя. Дальше меня спрашивали про всякие там акции. Я
0: воспользовался 51 статьей и вообще не отвечал. 24 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий. И э, в заявлении говорится, что в июле текущего года участники одного из движений хотели оказать давление на членов Мосгоразбиркома и помешать их законной деятельности, организовав несогласованные митинги и акции. Обыски прошли также у, у Ивана Жданова. Его и нескольких незарегистрированных кандидатов вызвали на допрос в Следственный комитет.
3: Опять ты куда-то собрался?
1: Тебе лишь бы из дома уйти. А я опять должна дом сидеть, да? Ты
0: Семы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Американский сенатор Линси Грэм попросил МИД Турции не ставить российские С-400 на вооружение. Если Анкара прислушивается к советам Вашингтона, США не будет вводить санкции, подчеркнул Грэм. Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета Александр Перенджиев считает, что Турция не пойдет на поводу американцев уже потрачены, уже инструкторы есть. Просто уже точка невозврата
4: пройдена. Это, во-первых. Во-вторых, так понимаю, риски все уже просчитаны. и Здесь четко определены приоритеты. Что для них важнее для Турции? 400 или там различные какие-то торговые льготы. Политическая элита э, Турции, закупая 400, заботится даже не столько о безопасности в целом страны, как о, о своей политической безопасности. То есть безопасности, собственно говоря, самого руководства. Но Шенхрон в первую очередь боится, что Турция будет э, особо защищена. Э, На самом деле это никто не произносит громко и вслух. Второй момент. Вашингтон очень переживает по поводу того, что нанесен серьезный удар, по сути, коммерческому проекту, который называется НАТО. Союзники обязаны покупать только вооружение Соединенных Штатов
2: Америки. А во-вторых, это уже еще им для кого-то тоже может
0: оказаться примером. Россия завершила первую часть поставок зенитных ракетных систем С-400 в Турцию. Были отправлены тридцать рейсов грузовых самолетов с компонентами Триумфа. Глава МИД Турции а. Мевлючева Шаглу заявил, что комплексы поставят на вооружение уже в 2020 году. Отечественные «Лады» станут дороже, и это уже третье повышение за год. Рекомендованные розничные цены поднимутся на 5-7 тысяч рублей. Седан «Лада Гранта» в базовой комплектации будет стоить почти 500 тысяч, «Веста» чуть больше 600. Цена на самый дорогой автомобиль Лада Веста Спорт» будет стартовать от 1 миллиона 22 тысяч рублей. Автоэксперт Андрей Ломанов считает, что «АвтоВАЗ» дорожает, потому что в нем ставят комплектующие лучшего качества.
4: У вас регулярно поднимает цену на свои автомобили, что, ну, во-первых, это оправдано, потому что завод старается сделать качественный продукт, а для этого требуется э, все-таки зарубежный комплектующий. Мы все прекрасно понимаем, что нынешние автомобили – это уже компонентные автомобили. Деваться некуда, либо качество, либо низкий ценник. Ну, и второй важный показатель, я думаю, что на автономазе экономисты, которые рассчитывают финальную стоимость автомобиля уже для клиента, они тоже все прекрасно понимают и, значит, они считают, что цена конкурентоспособна. Действительно, вас очень сильно потеснили там те же корейцы, например, да, со э, своими малыми автомобилями, и многие считают, что, например, лучше купить корейцы, зачем я буду покупать автоваз, который мне может подарить сюрприз. Вот. Но говорить именно о соотношении цены и качества очень сложно, потому что, во-первых, если мы говорим о новых моделях автоваза, они еще не так долго в строю, чтобы делать какие-то выводы. Ну и потом автоваз все-таки расширяет свой модельный ряд постоянно, вводят какие-то новые модификации и тому подобное, ну и, видимо, тем самым оправдывает повышение ценников. За последние несколько лет у нас автомобили подорожали в целом на 60%. Вообще автомобили, которые продаются в России. один процент для кого-то будет совершенно незаметен, то есть кто покупает, условно, там, не знаю, «Ладу», там, «Весту», вот, там этот 1% при ценнике на автомобиле, он никакой. А кто-то покупает «Ладу-Гранту» в самой бедной комплектации, наверное, для него и 1% — это довольно существенная сумма.
0: В январе этого года цены на весь модельный ряд выросли в среднем на 3%. С 1 июля компания подняла еще на 5000 рублей цены на Весту и Гранту. Кроме э, версии Кросс, в прошлом году цены на АвтоВАЗ повышались 4 раза.
3: тебе правда представляет. Как тебя зовут? Давид Шнейдров Давид. по субботам
0: в 9:00 с Давидом Шнайдеровым целых два часа смотрим кино по радио.